0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נגד הזרם רועי חסן מארח. בנעוריה היא התחילה לתעד את העולם בתמונות עד שהבינה שמקומה הוא בכלל בצד השני של המצלמה. מאז היא אחת השחקניות העסוקות בישראל, שנעה בין במה, מסך ומוזיקה, ומשתדלת לבחור תפקידים שיתנו כל לנשים בחברה הישראלית. אתם על נגד הזרם כאן תרבות, אני רועי חסן, ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית את היוצרת, השחקנית והזמרת, אסי לוי. אהלן אסי, מה שלומך? היי, <סת>
1: hey, רועי, שלומי מצוין. איזה כיף שהזמנת אותי.
0: ברור, מה? לא, שום דבר לא ברור, שום דבר לא ברור בחיי. זה לא ברור איך לא הזמנתי עד עכשיו. אה,
1: טוב, אני לא קם בבוקר בחוויה הזאת, אני מודה.
0: מה שלומך?
1: רוב הזמן, רוב הזמן טוב. כן? תקופה כזאת, דווקא החורף שמסמלת בואו עושה לי מצב רוח נורא טוב. לא מספיק גשם. אני חושב שאני אהיה ממש מאושרת, אבל כבר הדלקתי את האח, שורפת עצים ומסתגרת בבית. אני מסתכלת על הטיפות מהחלון.
0: את מאלה שאוהבים להסתגר בבית?
1: אני מאלה שיכולות להיות ימים, ימים בבית. אני מסתדרת עם עצמי מעולה.
0: אצלי הבדיחה הייתה בימי הקורונה של הסגר, שאשתי הייתה אומרת, סוף סוף אנשים יודעים איך אתה חי, כי הם מרגישים את הזה שלך. זאת אומרת, עכשיו, אבל אצלי זה קרה, אתה יודע, את ההפך, אנחנו אנשים כאלה שאם משהו כזה קורה, אנחנו רוצים את הזה, אני פתאום התחלתי להרגיש שאני רוצה לצאת מהבית. אה,
1: באמת? אני ממש הייתי מוכנה לחמישי לשישי, הסגרים עשו לי נורא טוב. ממש נהנתי. זה מוזר לשמוע. אני חושבת שפגשו אותי גם פחות בסנגר בבית, אבל את
0: יודעת שנגיד שאני שומע את זה ממוזיקאים, נגיד, אני עוד יכול להבין את זה.
1: אבל אני עשיתי אלבום בסנגר.
0: אה, אוקיי. אני גם
1: מוזיקאית, אמרת את זה בהצלחה. תפסת את
0: הצד המוזיקלי שלך, אני חושב עליך כשחקנית, מה אני אעשה? ולשחקנים זה היה נראה לי אירוע טראומטי. אני אגיד לך,
1: שחקנים יוצרים גילו את עצמם. וכתבו דברים, ועשו, וניצלו את הזמן הזה. יש כאלה שהשתגעו, ואני חושבת שזה זה, זה נורא, זה משתנה, זה משתנה. אנשים יוצרים, לדעתי, חגגו בתקופת הסגר.
0: לדעתי זה מאוד uh, תלוי בן אדם. אני יכול להגיד לך שאותי זה שיתק. באמת? ה... כן.
1: לא, לא הפקת מזה?
0: לא. בתקופה הראשונה, בעיקר הפקתי מזה חרדות לבנות שלי. ונהייתי יותר חרדתי אליהן ממה שאני בדרך כלל. באמת?
1: אבל הם היו לידך. לא היה מצב יותר מרגיע, אנשים חרדתיים, כמוני כחרדתית לחרדתי. זה היה נטול חרדות, כי הכל היה מסביב, היית בשליטה מלאה, כמעט. כל עוד לא יוצאים מהבית, לא מביאים וירוסים הביתה. יש,
0: yani. יש, יש לי הסבר לזה. אני okay. אגיד לך מה, ההסבר הוא שכשזה התחיל, אז אני ממש זוכר את זה כרגע מכונן, שהם ישבו באולפני חדשות, והם ברברו את עצמם לדעת. המאה אלף שהולכים לא, למות פה? הם <laughs> דיברו בבעלה ובזה הרבה מאוד זמן, ואז מה שהיה הכי ברור מהשידור הזה, שהם לא יודעים כלום, mm -hmm. אבל משהו אחד הם היו בו נחרצים, וזה... שזו לא מחלה שפוגעת בילדים. והדבר הזה גרם לי כל כך לפחד. אתה יודע, כשאני שומע אנשים מברברים ואומרים, אנחנו לא יודעים, אבל, לא יודעים, אבל זה לא פוגע בילדים.
1: כי לא. למה? כי מה זה? למה, ככה מה...
0: הם טענו. הם טענו הרבה דברים בהתחלה. אבל, אבל
1: זה אמור היה להרגיע אותך שזה לא פוגע בילדים.
0: לא, כשאנשים שאומרים שהם לא יודעים כלום, אומרים את הדבר הזה 아, דווקא בנחלצות. אוקיי, כאילו, יודע,
1: זה לא משנה מה יגידו. כאילו לא לאנשים חרדתיים, נכון. אנחנו okay. בעצם בסופו של דבר תמיד נמצא. אבל אני דווקא, כבאמת מישהי שסבלה וסובלת, היום קצת פחות, אני דווקא, הסגר מאוד הרגיע אותי, כי... כי ידעתי ש... קודם כל הבית, כמו תמיד, הפך להיות גם, לא רק אני חושבת שהוא המקום הכי בטוח, גם כולם מסכימים <laughs> איתי. אה, והכל היה מאוד מאוד לידי, בשליטה. אה, יכולנו להמציא את עצמנו מחדש. היה איזה גילוי אה, אחד של השנייה בבית. וזה זה הרגיע, זה הרגיע, זה כאילו נתן גם זמן אה, לחשוב ולהבין. אני פחות נכנסתי להיסטריה, האמת.
0: אצלך זה גם, זה באמת, בסופו של דבר גם היה, אה, התחיל תהליך יצירתי של, כן. של אלבום. אני הבנתי. בואי, בואי נדבר קצת על האלבום הזה. אז זהו, שזה התחיל מזה שאני
1: הבנתי, קודם כל זה התחיל, אנחנו כבר התכוננו לסגרים ול, ולקורונה, קצת לפני שזה הגיע לפה, הבת הגדולה שלי, ליהי, כבר התחילה כזה מהקומה השנייה לצעוק לנו. הולך להגיע לפה משהו גדול, ואתם המבוגרים לא ממש מקשיבים. והיא טפטפה וטפטפה, אז כשזה, כשזה כבר הגיע, <laughs> הייתי די מוכנה. ידענו שזה הולך לקרות, לא ידענו באיזה ממדים ומה זה יביא איתו. אבל כבר אז אני זוכרת שהתחלתי לחשוב, אם מה שהיא אומרת זה נכון, אני חייבת למצוא לי מקצוע חדש. כי בקרוב, כי ראינו מה שקורה בסין, הזה, בקרוב אני לא אוכל לצאת להופיע. עכשיו, מה אני יכולה לעשות? שלא דורש שאני אצטרך להגיע פיזית. שאני יכולה לשלוח, נגיד הצגה, אני לא יכולה לשלוח סרט, אי אפשר לצלם עכשיו. אין צוותים ואין אין התכנסויות. הדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה לעשות מוזיקה, להקליט שיר ולשלוח אותו. ואז פשוט התיישבתי, וזה גם היה, מעבר לזה שזה היה קירש הצלה שלי, זה גם היה במובן הזה של סדר יום. ממש, זה נתן לי סדר יום של כתיבה ומשמעת שאנחנו השחקנים בדרך כלל אין לנו. בגלל זה החיים שלנו זה או עובדים בטירוף או שהקרקע נשמטת אה, מתחתיך, שאתה לא יודע מה אתה הולך לעשות. והעניין הזה של למצוא משמעת, שגם בימים שאתה לא עובד או בכלל הוא נושא וסוגיה לעצמה מאוד קשה לשחקנים. אז זה בשבילי היה מה שנקרא להפוך את הדפקט לאפקט ולנסות לנצל את הזמן הזה גם ללמוד משהו. ולהיות uh, עם, עם סדר יום שאני מכתיבה ועומדת בזה. כל יום ירדתי בשמונים בבוקר, כי כן, אני זוכרת ששמעתי את חנוך לוין על הסדר יום שלו, ירדתי, ירדתי לסטודיו שלי, שבתי וכתבתי. גם אם לא יצא לי כלום, גם אם יצא לי דברים נוראים, גם אם בהיתי על הדף הלבן, המשכתי לשבת, בצהריים הייתי עולה למעלה, הייתי אוכלת עם כולם, נחה. וחוזרת אחר הצהריים לכתוב.
0: ואת עבדת על האלבום הזה לבד? זאת אומרת... לא, אז אה... בהתחלה
1: עבדתי על הכתיבה לבד, כי כתבתי את הלחנים ואת המילים. ואז דיברתי עם חבר טוב שלי, אמיר פרי, שבאחת הפעמים שאפשר היה להיפגש... נראה לי זה
0: פורטרט, נכון?
1: פורטרט, חצוצרן של פורטרט, כן. אה, מוזיקאי מחונן. אמרתי לו, שיבוא לשמוע חבר טוב שלי, יוסי עזר, אמר לי, אה, תשים אמיר אלבום, גם עכשיו הוא פנוי, תשים אמיר. אז אמיר הגיע, קיבצתי לו שירים שכתבתי בסגר, משהו כמו 60 שירים. שאני תוכם, בחר, תוכם בחרתי אולי טובים, בעיניי זה השמונה של האלבום. ונפגשנו, והתחלנו לעבוד בכל פעם שיכולנו. ואז אמרנו, זאת הזדמנות להיכנס לאולפן. זה היה אלבום שהוקלט בשבוע, שיר ביום. לא היה לנו כל הזמן לחזרות, אמיר ניגן על כל הכלים. כי אמרתי לך, הוא באמת פנומן הבחור, וגם לא היה אפשרות להביא נגנים, לא... עשינו אלבום. ועכשיו
0: שאנחנו בפוסט של התקופה הזאת, את עושה עם זה משהו? את מופיעה עם הופ... זה? א', הופ... הופ...
1: הופענו, okay. ויש לי עוד הופעות okay. קרובות. זאת אומרת, את
0: ממש הולכת עם זה, עם ה... כמה שיש לא, לי זמן, לא, העניין, לא זה לא איזה... זה... ו... ולא כקוריוז, כי...
1: לא קוריוז, זהו, לא, ממש לא. <coughs> לא. אבל זה, זה משהו שצריך... <coughs> <coughs> לעבוד בו, ולמצוא לו גם כל הזמן בתוך הלו"ז הבאמת מטורף, וגם הצגות וסרטים שאני הולכת לצלם השנה. אז אני מוצאת, אבל לא, לא הרבה, כמו שצריך. כי כן. משלבת כזה, שלא ים משעמם.
0: ואת אוהבת את זה. אני הכי אוהבת לשיר בעולם. זה אשכרה, גם אני ככה, אני, האמת אני, אני, כמו. אני שטי, תנו לי מוזיקה מסביבי וזה אני רוצה להיות ב, בסביבה.
1: זה הדבר הכי קרוב לאלוהים, יש משהו במוזיקה מדיטטיבי ומרגיע שפורט לי בכל אופן, כל הנימים.
0: ו... אז, אז אולי, אולי זו שאלה מיותרת במקרה שלך, לשאול uh, אם את נגד הזרם, או איך את מרגישה עם ההגדרה הזאת, לא?
1: אני נולדתי ככה נראה לי.
0: שמה זה אומר?
1: תראה, להגיד נגד הזרם זה קצת, כאילו אני מתרגמת את זה לעולם המשחק, כי אני, אתה יודע, אנחנו שחקנים, אנחנו בוני פורטרטים בעצם, סוג של, אנחנו <אח> מנתחי דמו, דמויות, <אח> כן, יפה, ובונים <אח> <בונים אח> קלסתרונים, אישיות. וללכת נגד הזרם זה לא פעולה משחקית שאפשר לתרגם אותה למעשה. זה תוצאה של, של סך מעשים של אדם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, מה זה דמות? בעצם דמות זה סך הפעולות שלה. זה לא עכשיו uh, רק איך השיער שלה נראה uh, ומה היא לובשת. כן, ברור. מה היא עושה. אז, 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 אז ללכת נגד הזרם זה, זה סך הפעולות שלי. אז בוא נגיד שאם אני מסתכלת אחורה, uh, בערגה או בזעם,
0: לא משנה, סך הפעולות שלי הם לא... מה שנקרא, עם הזרם. <laughs> <laughs> אבל אם את צריכה לשים אצבע, נגיד, במה זה בא לידי ביטוי, יש לך כזה דוגמה <laughs> כזאת?
1: <laughs> תשמע, אני מניחה שטעמי הוא שונה מטעמם של הרוב. בחירותיי או דעותיי שונות מדעותיהם של הרוב. אני לא פוחדת להביע אותם. אני לא מפחדת לשלם את המחיר בשביל זה. אני חושבת שזה לא, מדברת על פוליטיקה ולדבר בתקשורת על דעותיי הפוליטיות. בכלל, בחיים, ביום-יום, מאז שהייתי קטנה. אני לא בוחרת מה שאני אגיד, אני ההפך מאופורטיוניסטים, אוקיי? אם תגיד לי שמזה תצמח לי תועלת, סביר להניח שאני אבחר את ההפך. יש משהו, ב... אני חושבת שהבחירות שלי הן הם... קצת סוטות הצידה. להגיד לך למה? כי, כי אני לא בהכרח חושבת שהרוב צודק.
0: כן, כי גם הוא אולי יותר מעניין <laughs> בצד.
1: כן, אני גם בן אדם סוליסט. אתה יודע, אולי זה מתחיל מזה שנולדתי כבת זקונים. לא גדלתי עם אחים בבית, למרות שיש לי שני אחים נפלאים גדולים. אבל גדולים אני ב-22 שנה. וואו. אז אני גדלתי בטריו. עם ההורים שלי, שהיו קצת על תקן אה, סבא וסבתא, כי אבא שלי היה בן 52, ואימא שלי הייתה בת אה, 42. אז גדלתי לבד. ו, ולבד בשבילי זה משהו שיש בו אה, המון אוצרות, ויכול להיות שגם זה חלק מהבחירות, יודע, שלמדתי להסתדר.
0: פער כזה בין אחים זה בטוח... אה... משנה אותך, או גורם לך להיות משהו אחר. זאת אומרת, זה עשרים שנה, אנחנו מדברים, לא?
1: עשרים שנה.
0: כן, אני כאילו אומר לאשתי כל הזמן שעשינו בפער גדול מדי את בנותינו, והפער ביניהם הוא בסך קרה? הכל ארבע שנים. אה, טוב. אז, אז אני זה חושב... אבל זה לא שאין
1: נכון או לא נכון. לא, אין לא, פה לא, רצפטים. אני... אתה לא יודע, נכון. אני נגיד קינאתי במשפחות <coughs> גדולות. קינאתי באחים. אני לא יודעת מה זה ללכת מכות עם אחים. אני לא יודעת מה זה, אני לא יודעת מה זה אחוות אחים כזאת, אתה יודע, שגדלים ביחד באותו חדר. אני לא יודעת מה זה משפחות גדולות, למרות שאנחנו, אתה יודע, סברדים. אז אה, היא, החיבורים שלי, למשל, ב, ביסודי ובכלל אה, בחיי, הרבה פעמים היה לילדים, למשפחות עם, עם המון ילדים, שהייתי באה והיה שם רעש גדול בבית. אבל אם אתה שואל אותי על הדבר שאני הכי מחפשת והכי אוהבת ולא יכולה לסבול, זה... אני אוהבת שקט ולא יכולה לסבול רעש. אז זה, 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 זה מה שזה, לטוב ולרב, ותמיד יש משהו שאתה מתגעגע אליו.
0: כן, ת, תמיד. <laughs> <laughs> זה <laughs> לא <laughs> משנה. זה הבעיה <laughs> עם געגועים. אבל זה כן שהם תמיד קי... קיימים, <laughs> כן, בטח. איזה מזל
1: שיש געגוע.
0: חד משמעית, נכון. מה היינו עושים בלי? הרגע. זה אחד המניעים בחיים. אבל לחיים. זה גם אחד
1: הדברים שנורא אהבתי בסגר. כי החיים הפכו להיות כאלה זמינים. דיברתי על זה, שכל הזמן, אתה יכול כאן ועכשיו. כל מחסה... קרה. לא, לא, אין הזדמנות להתגעגע. אתה יכול לראות את האהוב שלך בצד שני של הגלובוס בפייסטיים או בזום או בוואטסאפ, אתה מדבר, אתה שומע, הכל נורא נורא מיידי. אז זה נתן כזה פתאום איזה מרחק, איזה געגוע גם. סתם, געגוע לצאת לרחוב.
0: געגוע לשתות קפה ברחוב. וידאו, yani געגוע געגוע על לי... על, בדיוק, געגוע לשבת ליד... אז אני גם על זה
1: חגגתי, היה תחיית הגעגועים.
0: אז אם אנחנו מדברים על געגועים קצת ועל הילדות וזה, אז uh, באיזה בית גדלת? איפה גדלת קודם כל? גדלתי
1: ברמת גן, נולדתי בביאליק 99. פששש,
0: <אח> את <האקטובת? אח> זוכרת איך היה אני זוכר את המספר
1: הטלפון הראשון שלנו.
0: וואו, זה כבר מוגזם. טוב, זה זיכרון של שחקנים, לא? <אח>
1: לא, דווקא לא. שחקנים, ואני בפרט, אני, לא יודעת אם שמת לב כבר בעשר דקות שנפגשנו קודם, אני כמעט ולא זוכרת כלום, אבל מצד שני, דברים שאני זוכרת הם מאוד מדויקים.
0: אני הרגשתי שזה קצת לעשות עליי תרגיל, כי יש כאלה שאומרים על עצמם הרבה פעמים שהם לא משהו שהם מאוד כן, את מבינה?
1: לא, לא, לא. אני, הזיכרון שלי <coughs> את מחר הוא כמעט אפסי, אבל מצד שני... אה... אני חושבת שיש לי זיכר, זיכרון שאימנתי אותו עם השנים, גם בגלל שאני בן אדם שחווה דברים, ואני קייבת כאילו להגיד שאני רגישה, כולנו רגישים, אבל אני, יש לי איזה יכולת לחוות over את הדברים sensitivity. over sensitivity. אז למדתי איכשהו לא להזין את המוח שלי בחוויה שזה יתחיל לכאוב שוב פעם בגוף. ולנקות דברים, אז כל מה שאני לא צריכה, חוץ מזה שגם ההארד דיסק שלנו...
0: אצלי זה ממש ככה, אתה יודעי, מה שתיארת עכשיו זה בול אני, כאילו בעניין של הזיכרון, באמת. אין מה לעשות, חייבים, זוכר, אנחנו חייבים לשלוט על הזיכרון מעט, שלנו כמו בטלפון. מעט מאוד דברים, אבל מה שאני זוכר, אני זוכר אותם בצורה מלחיצה. כמו כאילו, קעקוע. כאילו, ו... כמו סרט, כאילו <laughs> מישהו צילם את זה, ואני כן. מכיר בדיוק איפה עמדו ה... הניצבים אפילו של, של הזיכרון. אבל הזאת.
1: מצד שני, יש דברים שאני ממש מביכים אותי, שאני לא זוכרת, ואני לא, תמיד אוכל להתנצל יכול, על זה.
0: ש... אני יכול לשבת עם בן אדם ולדבר איתו, טוב. ולשכוח איך קוראים לו. כאילו, זה, זה עד כדי כך. כן. והבת שלי, יש לה בעיות כאלה של זיכרון. עכשיו, אני יודע שזה ממני. את מבינה? אבל... אני גם מרגיש באיזשהו מקום כזה אשמה, לא יודע אם זה ממני, אבל אני אומר, זה בול כמוני. לא בהכרח, אולי זה מצטער. אז מה שמצחיק, שהיא מאשימה אותי, אבל לא בגלל הגנטיקה, היא מאשימה אותי כי היא זוכרת שהייתה בת שלוש, היא באה איתי פעם לכדורסל, כשאני שיחקתי כדורסל והייתה בחוץ, אז פגע בה הכדור. אז מאז היא בטוחה, אז יש לה פגיעת ראש. היא בטוחה שהיא לא זוכרת בגלל הכדורסל. שעמת שאפשר לדעת. לא, לא, אפשר לדעת, זו לא הייתה פגיעה רצינית, זה לא... לא, אבל אני
1: חושבת שגם, אני חושבת ש... טוב, אני, אני התעסקתי עם העניין של הזיכרון, והרבה פעמים זה, זה מביך אותי עדיין, שאני יכולה... אנשים שהיו משמעותיים בחיי, בשנים, בוא נאמר, 20 שנה אחורה, עוד אנשים שלמדתי איתם, שהיו חברים שלי, או אנשים שאני פוגשת, נכון שזו תכונה שמאוד נפוצה אצל שחקנים, כי בגלל שאנחנו מגיעים, ומגיעים אלינו אנשים, אז קשה מאוד לעקוב, ואנחנו רובנו לא זוכרים. אבל אצלי אני חושבת שזה, העניין הזה של הזיכרון לטווח ארוך הוא, הוא מחריף עם השנים, ואז הסלקציה נהיית יותר קשה. אז, אז זה מתנקה, זה מתאזן, גם, אני גם צריכה בהרד מקום לטקסטים אפרופו שואלים, אם אחת זוכרת. צריך מקום. אני לא זוכר. אתה
0: בטח, מה, אני מופיע עם השירים שלי כבר עשר שנים. את השירים אתה לא זוכר? לא זוכר אני לא זוכר שירים שאני באמת קורא כמעט, יש שירים שאתה יודעת, כזה, שאני... אם אני אתן לך סיפור... אני לא
1: אזכור. שנייה, רגע. אבל אני אסביר לך משהו. אנחנו לא לומדים, אנחנו לא לומדים טקסט בעל פה אה, כמו תוכי. אתה לומד היגיון. אתה לומד היגיון של... על מה הטקסט מדבר? את
0: זה אני יכול לזכור, אני דווקא בפיץ' אני טועה. ואז, טוב.
1: ואז גם אם אתה טועה ואתה לא יושב אחד-אחד על המילה, אתה יודע מה אתה, לאן, 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 אתה, לאן פניך מועדות? את,
0: את זה אני עושה מעולה. אתה...
1: אבל... אז אתה יודע ללמוד לי, בעל פה. אבל לזכור טקסט... אבל טקסט, טקסט אני... שאין בו היגיון, או שהוא אסוציאטיבי, או לפעמים <laughs> שירה, שזה זה, 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 זה טקסט שהוא קצת אחר, יכול לבלבל. כי לפעמים זה לא בהכרח קופץ, נכון? לפעמים זה לא יושב כן, על אותו רצף. כן, אבל עדיין,
0: תחשבי שזה שיר, גם אם זה שירה, שזה שיר שאת קוראת עשר שנים. זה בצורה נכון. בצורה אינטנסיבית מאוד. מה אתה
1: מתרגש שזה נפגש מול לא קהל?
0: לא, לא, דווקא זה הדבר האחרון שיש לי. אוקיי. אני עם קהל, אני הכי לא מתרגש, אני עף על זה. אבל בכל זאת, בואי ניגע רק קצת בבית לפני שנעשה את ה... נגיע למחקית התוכנית. אז אני גדלתי
1: עם אבא ואימא שהיו קצת כמו סבא וסבתא, גם הגן. אבא שלי היה נהג אגד, אבל במהותו הוא היה מוזיקאי, הוא ניגן כמעט על כל הכלים, הוא היה מתופף, והוא ניגן על כלי נשיפה. הוא היה זמר. זמר ענק, הוא היה ג'אזיסט, והוא ושני אחיו, שאחד מהם ניגן על חצוצרה והשני ניגן על קונטרבאס, היו גם מופיעים, כל מיני מועדוני ג'אז. אנחנו תל אביבים, כאילו, ישראל פלסטינים. מה שנקרא, יותר מפלסטינים. הדור של אימא שלי זה 150 שנה. כאילו
0: פלסטינה את מתכוונת. <ההורים דור>
1: ש... <דור> המשפחה <דור> של ההורים שלי מחברון ס"ט, כן? 150 שנה לפני קומה המדינה. כן, זה ארץ ישראל, לא מדינת ישראל. כן, כן.
0: כן ארץ ישראל.
1: ואבא שלי ירושלמי, זאת אומרת ההורים שלי ילידה ארץ, אבא שלי פרסי, אימא שלי ס"ט, חצי תימניה, חצי ס"ט.
0: איזה קטע זה העניין הזה של החברונים, זה, זה, יודע, זה, זה, זה זמן אחר. אני יודעת, אנחנו לא ניכנס כן. לזמן אחר, כי יש לי פה סיפורים לספר לך. כל כך מסקרר אותי, אני כל כך נמשך לתקופה הזאת. ו... סבא
1: שלי נרצח במאורות טעותת. סבא-רבא שלי. וואו. כן. אז
0: אני אגיד לך, מיכה שטרית הוא חבר מאוד טוב שלי, את יודעת. אוקיי, גם בפעם ראשונה נכון, שנפגשנו היה... נכון, ב... שלו, נכון. ואני והוא, אנחנו נזהרים כל דבר שהוא טריגר לתקופה הזאת. כי היה לנו חודשים שלמים. <דיכוח> שלא או... ש... לא, לא, לא ישנו בלילות מרוב שאנחנו דיברנו על ה... אתה לא
1: יודע כשנכנסתי
0: אומרת, לזה כמה חקרתי את זה, זה. אנחנו מפחדים מזה, אנחנו כאילו, זה... כי זה באמת תקופה שהיא... זה הכל. אם רוצים להבין מה קרה פה, נכון. זה שם.
1: נכון. יש תוכנית של מודי ברון שנוגעת, אני חושבת, בתקופה הזאת, אבל ממש במעט, בשיעור מולדת.
0: לא, יש, יש גם עכשיו תוכנית שעלתה בכאן, שגם מדברת את הדיבור הזה, קוראים לה המנדט. אני לא ראיתי, ראיתי איזה חלק מהפרק הראשון, אבל לדעתי okay. גם עוסקת ב...
1: אז אבא שלי עוד היה בצבא הטורקי, וירושלמי, אמרתי, ואז ההורים שלי חיו פה, במרכז, עברו למרכז. אבא שלי היה נהג אגד, לימים אה, לא המשיך עם המוזיקה, ובעיניי הוא היה אמן אה, מבוסבז מאוד, הוא היה פרפורמר, הוא היה בדרן, הוא היה מצחיקן, הוא היה צ'ארמר, הוא היה מסביר לערב, כזה. כזה שאתה רוצה להזמין שיברך אה, בחתונה של הבן שלך או של הבת שלך, מה שהיה קורה. ואימא שלי הייתה אחות במקצועה, ואת הכסף הראשון שהיא חסכה, היא פתחה, השקיעה בטפטים. אימא שלי הראשונה שהביאה לארץ את הטפטים בשנות ה-60. שכל בית בישראל היה בו טפטים. ואז אימא שלי התחילה להשקיע בנדלן. אצלנו בבית אימא שלי הייתה... אה, אני גדלתי עם אימא מאוד דומיננטית, שמבקשים מאימא כסף, לא מאבא. ויותר, אבל על תקן האימא הייתה אבא שלי. זאת אומרת, קצת גדלתי באיזה מין פורמט אחר. אימא שלי רוב הזמן הייתה בנסיעות בעולם, בחו"ל. גם, שוב, אני נולדתי כשכבר היו מבוגרים, אתה יודע, היו להם ילדים גדולים, אח שלי היה בקורס קצינים בצבא. ואחותי בכלל השתחררה מהצבא, אז פתאום נולדה להם תינוקת, והם היו באמצע, אימא שלי ממש לא הייתה כזה טיפוס של חיתולים עכשיו.
0: אז זהו, היום זה קצת יותר שכיח, אבל מה, מה בזמנו, איך זה, זה עבד? היית אומר... מה הייתה הדינמיקה ביניהם הי... שהאישה היא המפרנסת העיקרית? פרי, או...
1: זה, גם נושא, זה, גם, זה עוד, זה... עוד, עוד שעתיים yeah, שאנחנו yeah, צריכים זה. לשבת במקרה הטוב. אבל אם היית אומר לאימא שלי, אם היית קורא לפמיניסטית, היא הייתה מזדעזעת מזה. אני, מבחינת, אני מבין את כי זה. כי מבחינתה פמיניסטית ייצגה איזה, 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 אימג' ואיזה דרך ואיזה ביטול הנשיות. אימא שלי הייתה נורא, נורא, נורא יפה ואלגנטית. ומבחינתה פמיניזם היה שתמיד יהיה לך כסף שהרווחת, שיהיה לך מפתחות להגיע הביתה. זאת אומרת, זה פמיניזם, פמיניזם זה מעשים, זה לא להיות תלויה באף אחד. כל השאר היה נראה לה מין איזה ערבוב שפגע לה ב...
0: הם גם פוחדים מההגדרות המערביות האלה, אך, לפחות, אני אגיד לך, לפחות לא לא אצל אבא שלי, אבא שלי, אני אומר לך, הוא הבן אדם הכי ליברל שאני מכיר. אבל הוא לא, לו, הוא לא סובל את זה שאני אומר לו שהוא ליברל. הוא כאילו, זה אפילו מזעזע אותו. אבל הוא, אני אומר לך, הבן אדם הכי ליברל שאני מכיר. אין לי מכיר. ספק. אני, אני מבינה לגמרי ההגדרה, למה זה כאילו ההגדרה, אז ההגדרה הזאת היא... הייתה נוראית בשביל אמא שלי.
1: אבל, אבל היא בעיקר נתנה דוגמה של אישה שהגשימה את עצמה. שעשתה, שאתה מבריקה גם, כי, כי מה שהיא עשתה נורא מאוד מאוד הצליח. היום אנחנו, דאגה מאוד יפה לילדים שלה. היא באה מבית שלא היה בו כלום. אמא שלי גידלה את שמונת אחיה. הייתה קוטפת בגיל ו' לימונים מהעצים ועוברת מדלת לדלת ומוכרת. ובחצי מהכסף, האחים שלה אומרים, חצי מהכסף הייתה במעמדת המקרר שיהיה לכולם, ובחצי הייתה שומרת בכיס וחוסכת. אז זאת אמא שלי.
0: ואיך הם קיבלו את זה ל... שאימא שלי הכוח? לא, לא, אין לנו זמן, אנחנו עכשיו רוצים לדבר עלייך. כי זה באמת מעניין הדברים האלה, אתה יודע, אתה... איך זה היה לפני כך וכך שנים? זה, זה לא היה מקובל באף בית,
1: באף בית. בכל ש... ו... הבתים ו... היו אימהות ש... בוא, בוא
0: ננסה להגיד את זה במשפט, כי זה באמת מעניין. אבא שלך, איך קיבל את זה?
1: אבא שלי היה לו קשה, אבל מצד שני הוא היה הכי מפרגן בעולם. אבא שלי, אבא שלי מצא את נח... נחמתו במקומות אחרים.
0: מדהים. אה, באמת, הם חייבים ל... לעשות את ההפסקה כזה, יאללה. אבל רגע, לפני. איך הם קיבלו את זה שבאת ואמרת להם שאת שחקנית, אמנית, יוצרת? אה, חשבתי
1: שיצאתי מהארון. אני אפילו לא ידעתי. סתם, סתם, אני צוחקת. לא, כי לא נכנסתי אליו אף פעם. אה, זהו, אני
0: לא יודע. לא, לא, צחקתי סתם, חסיתי לך הרעות.
1: האמת, היו לי הורים כאלה מהממים. אף פעם לא אמרו לי לא על שום דבר. זאת אומרת, אבא שלי זכה עוד... מעט ליהנות מה... מה שנקרא, מההצלחתי, אבל לא הרבה. הם נפטרו, גם הייתי בת זקונים, אז, אז גם איבדתי אותם בגיל צעיר יחסית. אימא שלי יותר נהנתה, כי הוא גם היה לו דימנציה הרבה שנים. אבל אבא שלי היה מנהילן כל, כל כתבה שהייתה יוצאת. הוא היה מתרגש, הוא היה מגיע לאולמות, אני זוכרת את ההצגה הראשונה שלי בבית לסין. גבר אסוף ומחויית ויפה תואר. הולך עם זר פרחים, בוכה. היה לי אבא סופר-מצ'ו וסופר-רגיש. פרסי אמיתי כזה, אתה יודע. אבל בדרך כלל הולך ביחד. אבל עם הדמעות עד הסוף, לא מסתיר אותם. עלה לבמה ויורד על ארבע ונותן לבת שלו זר פרחים. הם מאוד התרגשו מזה, לא הייתה להם שום דעה קדומה או איזה... לא, עם... לא
0: היה חשש, כאילו... לא, ו... לא, לא, ממש
1: לא, ממש לא. נגד הזרם.
0: בוא נדבר קצת על המשחק. איך התגלגלת לדבר הזה? זה משהו שהיה מובנה? את למדת, תכננת, רצית, חלמת?
1: א', כן. אבל לא הייתי מהילדים שלמדו, לא בתלמה אלין ולא ערכתי להקה צבאית, וזה מאוד התביישתי. א', אני ביישנית מאוד גדולה. אני ביישנית שמתגברת, אבל אני ביישנית. וזה היה משהו שבילדותי זה היה משהו שמאוד קשה לי להתגבר עליו. הייתי... זה היה קיים, זאת אומרת, הייתי ילדת במה, אבל זה היה משהו ש... שיכולתי להיות בו בסביבה הקרובה, לא להחליט ללכת ללמוד, אז זה היה... לקח לי זמן להתבשל בזה. אז uh, בהתחלה הייתי בטוחה שאני הולכת להיות צלמת, זה מה שאני, נגיד, היום רוצה להשלים לעשות, אבל בכלל רציתי להיות צלמת. הייתי מוזיקאית, למדתי פסנתר מגיל חמש. זה לא לגמרי היה ברור לי, אבל זה די, הכיוונים היו ברורים, זה היה ברור שאני לא הולך ללמוד uh, מתמטיקה או הוראה או עובדת סוציאלית או משהו כזה, אוקיי? לא היה לי התלבטויות בתחומים כאלה. וכשהשתחררתי מהצבא, אני חושבת שזה היה... אני כל כך התביישתי אפילו לדבר על זה שאני הגעתי לאודישן הראשון אצל יורם לוינשטיין, שאני הייתי מהמחזור השני שלו. שזה היה בית ספר שם, יש רק בחיתולים. אפילו לא ידעתי מה זה, זאת אומרת, לא, לא, היה, לי, לא היה לי מונולוג כמו שצריך, מוכן, באתי עם איזה דיאלוג שת, שתפרתי. קיצור, באתי מאוד לא מוכנה, אבל מלאת עוז ואזוז. וזהו, למדתי שלוש שנים אצל יורם. וכבר בשנה שלישית אה, התחלתי לעבוד, האמת, מה? ומשם זה
0: הכל פשוט קרה. מה היה התפקיד הראשון המשמעותי שלך, או לפחות שאת תופסת אותו כמשמעותי? זה יכול להיות גם...
1: Uh, תראה... יכול להיות uh...
0: גם תפקיד זוטר, אבל שעבורך הוא היה ברגע מאוד משמעותי. או...
1: אני, אני יכולה להעיד שמבחינתי לא הייתה לי איזה, יודע, פריצת... דרך כמו היום בעידן הזה של, של כוכב נולד, שבן לילה בן אדם מכירים אותו. בול, זאת אומרת, הקריירה בול שלי... אולי חושב שכך. לא, הקריירה שלי נבנתה בהרבה מאוד עבודה קשה. עשיתי מלא דברים עד שעשיתי את אביב אהובתי. זאת אומרת... מבחינתי זה לא... אביב זה לא פתאום. זה, זה היה ממש מה שנקרא מסלול. אבל... יש משהו עם תפקידים שכל אחד מהם זה קצת כמו עם ילדים שלך כי זה... אני, אני זה, מבחינתי כל, כל תפקיד שגילמתי זה חתיכה מהלב שלי, השארתי שם.
0: אבל זה מעניין מה שאת אומרת עכשיו, כי התפקידים אחרי שהסרט נגמר, עושים... Uh, צילמו את הסרט. נכון. הם, הם, הדמויות האלה ממשיכות לחיות בך? הם...
1: א', הן ממשיכות לחיות. מה, מה קודם כל, לא בי, הן ממשיכות לחיות זה? על המסכים.
0: לא, לא, אז מי על המסכים? על המסכים הם לא הם... ממשיכים לחיות.
1: לא, הן מתקיימות. כן. יש משהו נצחי ב... אז, עכשיו, המפגש <אח> שלי, כשאני נפגשת עם אנשים ש... בואו נאמר לצורך העניין, דיברנו על אביבה. שעכשיו ראו, הם... אתמול ראיתי את הסרט, עוד פעם, וזה אני ובעלי. וזה... ישר באופן אוטומטי, זו תגובה כזאת מכיהה את אביבה. עכשיו, שוב, אביבה זאת אני. לא האופן שבו אני מנהלת את חיי, אבל בעולמות הפנימיים שלה, ובסיפור עצום, בלב, מה שאתה ראית, נאום הסך זו אסי באמת. אז היא שם תמיד.
0: הזכרת את אביבה אהובתי אפילו יותר מפעם אחת. נכון. וקראתי... כי אני הולך לעשות
1: עכשיו גם סרט עם שמי, וגם אביבה, אין מה לעשות. את
0: עוזרת לי, את מחברת לי את מה שאני רוצה לומר. את די עובדת קבוע עם שם מזרחי, נכון? אני שם מזרחי. שם מזרחי. נכון, נכון. זה כאילו זה... זה גם קצת אולד סקול כזה של במאים אולד סקול, שיש להם את הנבחרת שלהם, שמדי פעם הם מרעננים אותם, מה שנקרא, זה כמו קבוצת כדורגל, משאירים את הכוכבים ומדי פעם מרעננים אבל נכון, זה כזה...
1: אני, אתה יודע, אתה... את הולכת איתו כבר כמה סרטים, זה לא... אנחנו ממש... זה <חיבור> היה חיבור מאוד מאוד גדול אחרי אביבה, גם מבחינת, אני חושבת שגם תהליך העבודה. זאת אומרת, לפעמים קורים רגעים מיתיים כאלה, שאתה מוצא אנשים שמנגנים את אותה מוזיקה כמוך. אני מבינה מה הוא כותב, ואני מבינה מה הוא רוצה, ויש איזו תקשורת שהיא בלתי אמצעית בינינו.
0: ואתם עובדים עכשיו על משהו... ועכשיו
1: אנחנו עובדים על uh, תסריט חדש שלו, חמדה. שהוא כתב לי במיוחד, wow. עם ששון גבאי המדהים. וזה אנחנו נצלם עוד כמה חודשים. טוב,
0: כן. לא אמרת כלום, <laughs> לא, זה, לא. אין למה <אח> לצפות מה שאת אומרת. כן, לא,
1: אפרופו אביבה, זה כזה, כזה קלוז'ר מאביבה.
0: כן, אבל גם עכשיו יצא לו סרט חדש. נכון, נכון? קריוקי, נכון? עכשיו, נכון? טוב, לא, סס... לא לסשון.
1: אז למי? לשמי, אשתיקה. כן,
0: נכון? לא. נכון, נכון. <אח> האמת, שני סרטים שעדיין לא ראיתי ואני מאוד רוצה לראות. אתה צריך. Uh, כי את רוזנטל, הבמאי של קריור, אני מכיר שנים.
1: אוקיי. Okay. וזה
0: כזה, לא יודע, משמח שהוא גם יעשה סרט ביקורים וגם מלא ביקורות טובות. נכון. הוא שומע עליו מלא דברים טובים. וזה, נכון, נכון, נכון. לי, אני, אני מודה שעדיין לי...
1: לא ראיתי, אני פספסתי את ההקרנה של האקדמיה. אולי נלך לראות יחד, שתלך תגיד לי.
0: יאללה, נארגן את זה, מה ועכשיו גם ממש בזמן הזה, יש הצגה שאת גם מביימת וגם משחקת בה. כן. זה משהו חדש העניין של ה... זו פעם
1: ראשונה שביימתי.
0: אז אפשר לומר שזה חדש. שזה זה חדש, פעם... כן.
1: לא, זה... אתה זה... רואה מהסגרים, רק דברים טובים סמכו. סמכו לנו קצת אז uh, האמת שזו חוויה uh, יוצאת דופן, ושאלת עצמי איך לא עשיתי את זה קודם. אבל זה די הייתה הפתעה. Uh, לא מתוכננת מצד התיאטרון שהציע לי, שייאמר לזכותו של משה נאור וניצה בן צבי של תיאטרון חיפה.
0: זה מחזה מקורי או מחזה... לא, מחזה רכוש
1: נטוש של שולמית לפיד. אוקיי. Okay. שאני עוד ראיתי את זה בגיל 17, עם זעריר החריפי. כן, כן, זה, זה... קלאסיקה, ישראל, הם לומדים לא על זה בבית ילדים. מחזה מקסים, מקסים בדיוק אה, על הדי, די מגבילה של... אה, שלי, בחיי, של אימא לשתי בנות, שעוד שנייה עוזבות הבית, על, על פרידה של התבגרות, ועל פרידה מכאבים ומאהבה, ומחזה מקסים אפרופו געגוע. אז את זה ביימתי, וגם שיחקתי, כי, כי אני הייתי אמורה בכלל לשחק בהצגה. והקפיצה למים הייתה אך טבעית מהנה, ו... והאמת שהלך כזה די מפתיע, רצוף, בלי שום מהמורות ודרמות, והרגשתי במקום מאוד מאוד טבעי.
0: אולי יש לזה יתרון, לא לבוא לבימוי מתוך קריירה של שחקנית. זאת אומרת שראתה את זה מהצד השני, מהצד השני, ויודעת מה באמת מצליח להשפיע ולעבוד, ומה מעכב, ומה...
1: ישר זה לוקח אותי להלוואי אם, <coughs> אם בני אדם היו כאלה שחוו דברים, היו יודעים או לומדים לא, לא, לא להעביר את, את האחרים, את מה שהם עברו, מה שנקרא, העבד, העבד הופך להיות שליט אכזר מאוד, אם רק ניתנת לו הזדמנות, אז הלוואי וזה <coughs> היה... <coughs> בדיוק, <coughs> אז כאילו לא בהכרח אם עברת דברים זה אומר שאתה... זה, מי כמוך אני יודע, אבל, אבל אני יכולה להעיד שדווקא באמת במקרה, הזה, במקרה שלי זה, זה מדויק, כי... כי היה לי נורא חשוב אה, השחקניות שלי. המקום הזה של התקשורת עם השחקניות זה, שלי. זה וה... סמבר גדול וה... כזה לא, זה שתי תם. שחקניות, זה אימא אה? ושתי בנות. כיף. אה, והיו לי יוצרים אה, אה, מדהימים שתפאורן וטורנית, וזה, קיבלתי משהו, אה, חלום. אז הרגשתי שאני אה, בידיים בטוחות, וזה, ויצאה הצגה נורא, נורא נורא
0: נורא 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 יפה. ותגידי, אם שואלים אותך את השאלה המטופשת מעט, מה את אוהבת יותר, תיאטרון או קולנוע? מה, תעני טלוויזיה? כנגד אוסרם? אני אגיד להיות בבית. לא, אבל יש לך משהו באמת שהלב שלך יותר שם? כאילו, זה חייב? תראה,
1: אני מאמינה שיש אנשים שהלב שלהם מתוכנת ככה, לענות על התשובות האלה.
0: לא, כי זה מדיומים באמת שונים. זאת כן. אומרת, בקולנוע זה באמת, זה צוות, זה, אחר. זה סגור, זה... זה גם ו... משחקית
1: זה טכניקה אחרת. כן,
0: אבל במה זה משהו שקורה ברצף זמן מסוים מול קהל. מחשבת של אנשים. זה מאוד חי, מאוד... Uh, אתה מרגיש את הדופק. אפרופו קורונה, אחד הדברים הכי קשים שהיו לי בקורונה זה הזום, שאני עשיתי פתאום הרצאות מול אנשים
1: שלא של...
0: היה לי מושג.
1: איך זה מתקבל.
0: כן. זאת אומרת, עד לסוף שהם לא היו כותבים כאילו... היה מעולה, תודה וכל כאלה, הייתי, אני הייתי משייט באוויר מבחינתי. זה קצת כמו לשחק, לא
1: אתה יודע, בקולנוע, שהרבה פעמים אתה, כשאתה עושה קלוב-זאפים, אתה לא רואה את הפרטנר שלך, וזה כזה.
0: אבל בתיאטרון... אני מש...
1: עשיתי סדרה ככה עם אסי דיין, שהוא לא היה בבית טיפול. <ש> אין <ש> אסי, הוא לא היה, 아, הוא לא הרגיש אז אתה מדברת עם עצמך. דיברתי עם עצמי, היה לי מדבקה שעליה שיחקתי, ושם זה היה זה טוב. אפרופו זום.
0: אז, אז אני אומר, זה כאילו, ועל במה, אני מתאר לעצמי שזה בדיוק הפוך, לפחות איך שאני מרגיש על במה. יש פידבק מיידי. זה לא רק פידבק, המבט בעיניים. אתה קולט... אלא, ב... אתה לא תמיד רואה את לא, הקהל כשחקן. כן, אני לא נכנס לרזולוציות כן. של ממש מבט בעיניים, אבל אני מתכוון, את מרגישה באנרגיה... מרגישים. מה הולך, אומרת... אז זהו, אז,
1: אז אפרופו לשאלתך, אני חושבת שהדבר שה הזה שאני... את סובלת ממנו, הפרעת הקשב הבאמת מאוד קשה, והצורך دיי, הזה... די, אסי, את סובלת מהכל, <laughs> יש משהו שאת לא סובלת ממנו? והצורך הזה... אל תעצים אדם ו... סובל. לא, אבל יש לי הפרעת קשב שהפכתי אותה להיות אה, יתרון, כי אז מצאתי לי דרך למצוא, לחלק את תשומת הלב שלי בכאלה אה, אה, תחומים. שאני לא יכולה למצוא אחד בלעדי הש... בלי השני. זאת אומרת, לא צריכה לבחור, כי יש גם קולנוע ויש גם תיאטרון, ואין מה אוהבים יותר. כל אחד עונה על צורך אחר. המזל שאני לא צריכה לעשות רק תיאטרון בחיי, כי הייתי משתגעת. המזל שאני לא עושה רק קולנוע בחיי, כי גם הייתי משתגעת. המזל שאני עושה גם וגם, וגם וגם עושה מוזיקה. לא יודעת, לי זה הפורמט הזה של לא להתפקס על דבר אחד, על אנשים עם הפרעות קשב. אפרופו, כן. רוצה להיות שתי הגדול? Uh, זה ממש בסדר, אז אני לא יודעת לבחור.
0: אוקיי, okay. אנחנו ממש מתקרבים לסוף, אז נעשה את השאלות closure, מה שנקרא. אוקיי. Okay. Uh, את בן אדם שבטבע שלך uh, מתכננת קדימה, או <laughs> שחיה את כאן ועכשיו? נחש. נראה לי שאת ערבוב.
1: בדיוק. תלוי מה. יש דברים שזה ממש כאן ועכשיו, שאני... אם אתה אומר לי לתכנן, אני נכנס מזה לחרדה. לא יכול לתכנן. זאת אומרת,
0: את דבר... מאלה שעדיף להרים לך טלפון יום לפני שמצלמים משהו ולהגיד לך בו שומעת? בואי מחר בבוקר, כן. כן, כן. עדיף מלהכינות לך טלפון שלוש. כן, לא למרות שצילומים וזה בשביל...
1: זה לא, זה לא דברים שמכינים. חרדות בשבילי זה עכשיו אם אני צריכה לתכנן נסיעה לחו"ל, ולהחליט שאני עוד חודשיים נוסעת ונוסעת נגיד בלי הבנות. כזה. כן. אז זה ממש עדיף שתקפיץ אותי שעה לפני, ואז לא יהיה, גם היו טיסות שלא עליתי עליהן. דווקא בעניין הזה, בלהופיע, והפתעות והפ מהסוג הזה, יש מה שנקרא אימפרוביזציות, זה, זה, זה הסביבה הבטוחה שלי. לא מלחיץ אותי.
0: ויש, אה, ככה לסיום באמת, יש משהו שהיית רוצה לעשות? איזה משהו שהוא חלום חיי? שעוד לא עשיתי? כן.
1: לביים ולכתוב את הסבת שלי.
0: נו, אז... יש אה... את הסרט שלי,
1: לא מחכה, רק שיהיה לי עוד קצת זמן. אבל רציתי לעשות closure, וזהו, לא נשאר לנו. אין לך שאלות. Huh? יש לי
0: שאלות, אין לי זמן. עכשיו, <laughs> באניה, אני סקרנית על השאלה. זה <laughs> הבעיה של כולנו בחיים. אני סקרנית שתשאל אותי עוד שאלה. לא, האמת שאני חשבתי ש... עוד פעם, את מצליחה להפתיע אותי בתשובות שלך, כי נגיד אני, כשאני שואל שחקן, שחקנית, מה היית רוצה לעשות, אז בדרך כלל הולך לאיזה דמות של איזה לשחק משהו. דווקא
1: פחות. דווקא
0: פחות. טוב, דיברנו על זה שאת...
1: כן, בא לי לעשות דברים שלא עשיתי עוד קודם. מהמם? כן, בא לי להתנסות.
0: טוב, זה נשמע טוב, אז בכלל, יש למה לצפות בגדול מכל השיחה הזאת. הלוואי, אמן. אסי, מה זה כיף שבאת? היה לי ממש טעמים. ותראי, אני עד עכשיו התאפקתי לא לדבר על השם שלך מול השם של הבת שלי, אז הנה, זה הזמן שזה, את יודעת, אני מחכה... מחכה שהיא תשמע את התוכנית הזאת, כאילו, להגיד, יש, יש אסי בת, אסי בסדר. אסי מתוקה. את, את לא לבד. מה
1: זה לא, לא... לא <ח> לבד? <ח> אני עברתי הרבה, הרבה, הרבה עד היום, כאילו, אי, שלום, אסי, אפשר לדבר עם אסי? אה, אין על אסי בת. שמאמן.
0: בטוחה שהאסי
1: שלך מאממת.
0: את צודקת. את אני רואה? אין לי אז תודה, תודה שבאת, היקף גדול. מאוד. ותודה לכם, אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה ייחס אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, אותה שעה, אותו מקום, בעזרת השם, להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד